0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi e Silvia Bernardini conducono Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: Buongiorno amici di Radio Libertà, ben ritrovati, buon giovedì e come sempre il giovedì significa envisioning e oggi ho il piacere di essere qui in studio con la mia compagna di viaggio Silvia Bernardini, ciao Silvia!
2: Buongiorno a tutti e io esordisco con un fantastico Ho fame <ride> ed è tutto merito dal nostro ospite che presentiamo subito e poi capirete perché il mio stomaco è così simpaticamente stimolato anche oggi.
1: Ma allora diamo subito il benvenuto a Danilo Cazzamali. Ciao Danilo, buongiorno. Buongiorno
3: a Silvia, buongiorno, buongiorno eh. a tutti, grazie per per avermi chiamato grazie a te (ride) per
1: essere qui ma allora come sempre Silvia dai fai la tua introduzione svegliamo il motivo della della tua fame ma soprattutto dell'argomento di oggi che è davvero interessante
2: esatto perché io sono una mangiatrice di carne compulsiva (ride) che so che non fa troppo neanche bene però eh, mi è capitato nel mio percorso professionale di avere l'opportunità tramite una conoscenza comune di incontrare Danilo è stato come dire amore alla prima tagliata nel senso che il primo primo incontro l'abbiamo fatto in un ristorante perché lui doveva consegnare delle cose mi ha detto guarda vieni lì che mangiamo un boccone buono e intanto parliamo e eh, come io adoro fare diciamo a tavola eh, c'è molta più rilassatezza molta più opportunità di fare di parlare in maniera concreta di cose anche eh, magari un pochino più volubili senza però perdere l'obiettivo di quello che può essere il motivo dell'incontro. E siccome Danilo è un creativo e ha molte idee in testa, ma arriva da una tradizione di macelleria veramente importante e impegnativa, ehm, ci siamo subito messi a ragionare su tante cose. E eh, quando ho avuto finalmente disponibilità di tempo, l'invito su Envisioning chiaramente è scattato senza sintomi. Senza sì ma- perché non stiamo parlando di una... Eh, tradizionalità culinaria. Stiamo parlando di una tradizione che grazie ad una competenza maturata in ambito familiare sta veramente per esplodere in una serie di progetti uno più bello dell'altro. Però qui mi taccio
1: e e diamo voce a Danilo perché Danilo effettivamente la tua è proprio una storia di famiglia quindi ti chiederei un po' di, di presentarti anche per i nostri ascoltatori e di dirci un po' di che cosa ti occupi.
3: Allora io mi occupo di carne eh, sono un macellaio, sono figlio di un macellaio, eh, sono alla seconda generazione perché tutto è nato comunque dalla passione di mio padre. Eh, mio padre ha, si è innamorato comunque della lavorazione delle carni ha iniziato tutto il, il suo percorso, per cui partendo dalla, eh, dalla lavorazione iniziale della, della macellazione comunque degli animali fino alla lavorazione con un suo negozio con, per cui con una sua macelleria eh, lui la macelleria l'ha aperto quando io avevo quasi tre anni mio fratello aveva nove giorni
4: sì.
3: per cui ormai ne è ha diciamo che dall'83 a oggi le cose sono cambiate tantissimo sia per quanto riguarda comunque il lavoro del macellaio ma anche per tutto quello che riguarda proprio eh, diciamo le caratteristiche le competenze che comunque il macellaio deve avere mm. per cui eh, c'è stata un'evoluzione molto,
1: molto, forte. molto forte.
3: Io attualmente lavoro con mio fratello, abbiamo un laboratorio di sostenimento carni, dove facciamo principalmente il servizio alla ristorazione. La ristorazione è un po' in, eh, sparsa comunque su tutto il territorio sì. italiano, concentrati principalmente nel nord, perché noi vogliamo tenere tutto sotto controllo quello che riguarda dall'inizio alla fine, per cui da tutto qual è il contatto con l'allevatore fino ad arrivare al, alla consegna al al cliente finale.
1: Ecco Danilo, infatti riassumiamo un po' magari proprio la vostra struttura, no? Perché appunto voi non siete più solo, eh, diciamo così, macellai rivenditori, ma appunto vi occupate esatto. di tutta la filiera.
3: Sì, diciamo che noi siamo parte diciamo di, eh, di una filiera. Noi eh, abbiamo delle collaborazioni con degli allevatori in Piemonte mm-hmm. che dura ormai dal 98 circa, per cui sono quasi 24 anni. Sono allevatori di razza piemontese mm. e ehm, loro hanno, fanno tutto quello che è comunque l'allevamento. L'allevamento partendo dalla eh, fecondazione comunque degli animali, fino per cui la nascita nasce dal vitello in stalla, e fino ad arrivare praticamente al, all'animale pronto da, per essere macellato lì interveniamo noi perché andiamo a scegliere l'animale e decidiamo quando è pronto per essere macellato lo facciamo macellare in Piemonte eh, e poi lo portiamo direttamente a Romanego nel nostro laboratorio dove entra intero ed esce in confezioni da 100 grammi circa cioè quella più piccola e specifica per il consumo crudo mm. per cui è, e poi dopo va comunque nella ristorazione oppure va direttamente nelle varie macellerie che abbiamo come come clienti. Ne abbiamo quattro sparse per l'Italia. Non sono nostre, sono clienti, per cui...
1: Certo, eh... (coughs) rifornite. Ecco, perché la scelta di di questa razza di bovino? C'è un motivo particolare?
3: Ma allora, eh, diciamo che la razza piemontese, innanzitutto è una razza italiana, per cui noi siamo abbastanza nazionalisti per quanto riguarda il prodotto. Eh, È partito comunque tutto quanto da mio padre, per cui si è innamorato lui direttamente della razza. Per cui è stato lui il... La, la scintilla, diciamo. Esatto, proprio la scintilla <ride> che, ha, eh, che ha fatto partire tutto. Lui si è innamorato talmente tanto di questa razza che ha voluto focalizzarsi principalmente su questo. Okay. Abbiamo avuto comunque la fortuna di trovare un gruppo di allevatori che, eh, con cui abbiamo trovato una sinergia, perché eh, noi abbiamo le nostre competenze per quanto riguarda comunque l- alcuni aspetti dell'allevamento,
4: mm.
3: ma io non allevo animali per cui avevo, avevamo comunque bisogno di figure professionisti in quello che dovevano fare e l'abbiamo trovato in questo gruppo di allevatori per cui sono tutte quante aziende piccole, eh, tutte quante con un'azione familiare e dove c'è comunque già anche loro almeno la seconda generazione, sì. che comunque hanno bene o male i loro figli hanno, hanno più o meno la mia età
4: per certo. cui... <coughs> e ben. dopo abbiamo
3: trovato per ogni anello della filiera eh, le figure specializzate per, il, per la mansione l'allevamento, la macellazione il trasporto dal macello presso il nostro laboratorio noi facciamo parte di tutta la prima lavorazione e il, 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 il trasportatore comunque per portare il prodotto al consumatore finale, che nel nostro caso principalmente è comunque la ristorazione
1: la ristorazione ecco, il mi mio piace... padre invece,
3: chiedo scusa, si occupa ancora della macelleria, lui e mia madre sono loro sempre in, in macelleria per
1: cui... sono rimasti al loro primo amore, diciamo assolutamente,
3: così. No, 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 assolutamente, e, non, e comunque, dopo fanno parte anche di tutto, il, tutto quello che riguarda le decisioni, di, diciamo di tutta l'azienda, per cui non solamente della macelleria, ma di tutto.
4: Assolutamente. Infatti, una, una delle
2: cose che mi aveva colpito eh, delle, delle, delle prime interlocuzioni che noi abbiamo avuto era proprio questa, um, come dire, attenzione al piccolo e al locale che comunque si sposa con una globalità di sistema molto più ampia e eh, che dà valore, secondo me, a quella che è innanzitutto la qualità vera dell'operato e che di fatto però lavora anche su una qualità del percepito del cliente che non è soltanto il bollino, il brand o come dire, la costruzione di un'immagine, ma è anche e soprattutto il risultato di un'attenzione e anche di un'educazione al gusto, ad esempio. Mm.
3: Diciamo che noi noi cerchiamo anche il piccolo, inteso anche eh, come piccolo artigiano, per cui anche quello che riguarda soprattutto l'allevatore, il piccolo macellatore, il piccolo trasportatore.
4: Mm.
3: Eh, Intendo come piccoli perché magari hanno una dimensione ridotta, ma non piccoli per competenze.
4: Certo.
3: Eh, perché comunque quando si va soprattutto nello specifico bisogna avere determinate competenze. A volte si trovano più competenze sul, sulle piccole realtà eh, che magari in grandissime strutture, senza nulla togliere no, a, certo, alle grandi certo. strutture. Ma io faccio riferimento all'allevatore. L'allevatore perché io, eh, noi preferiamo un allevatore piccolo, a condizione familiare. Per cui tutti i giorni installa. Ma non tutti i giorni, solamente quando deve dare da mangiare agli animali. Lui con gli animali ci vive.
4: Mm.
3: L'allevatore non porta gli animali al macello. L'allevatore se li porta al macello, lui ha sempre le spalle rivolte a dove deve andare. Mm. Ma per quando deve andare via, non per quando deve andare al macello. Perché lui non vuole portare gli animali al macello. Mm. È un un punto critico per lui. E questo fa sì che eh, lui faccia il suo lavoro con amore, ma con un amore non perché debba, eh, un amore legato alla parte economica, ma legato a quello che lui fa, a quello che lui sente, a quello che vuole fare.
4: Mm.
3: E ogni tassello della nostra fede lo deve fare, non deve pensare solamente alla parte economica, perché se si pensa solamente alla parte economica, <coughs> le, certo. le azioni vengono fatte in un modo diverso perché è uno scopo diverso Io invece lo voglio fare perché lo voglio fare perché mi piace fare quel, quel tipo di, eh, di lavoro e allora to tutto me stesso per fare quello che sto
4: facendo mm.
1: Ma infatti Danilo durante una nostra chiacchierata conoscitiva mi aveva molto colpito eh, uno degli obiettivi che tu avevi eh, riassunto per definire un po' anche il vostro lavoro perché mi dicevi, guarda, tra i nostri fini ultimi c'è anche quello di far riscoprire l'arte della lavorazione della carne perché di questo si tratta. Ecco, vuoi spiegarci un po' che cosa intendevi con questa frase?
3: Allora, diciamo che l'arte della lavorazione della carne eh, copre diversi aspetti. Eh, non è solamente il, la parte fisica diciamo, della lavorazione di, eh, di un taglio anatomico eh, o di un sesto, oh, si può andare dentro nel dettaglio, o di una mezzena per dire, ma è proprio la lavorazione legata al territorio, a quello che voglio fare, a che tipo di, di... a chi devo vendere comunque il mio prodotto, a chi devo consegnare il mio prodotto perché ci sono alcune lavorazioni che sono magari legate alla territorialità per cui io alcuni tagli li posso vendere solo in Piemonte alcuni tagli li posso consegnare solamente in Veneto altri tagli vanno bene per il centro Italia per cui è tutto un discorso di cioè l'arte della, della macelleria comprende sì principalmente la lavorazione ma, è, ma parte dalla conoscenza del prodotto passa durante tutte le fasi di lavorazione per sapere dove lo devo portare per cui anche qua si riscopre tutta la figura del vero macellaio Mm. perché il macellaio non è l'uomo che vende la carne non è l'uomo che prende le vaschette e le mette nel banco Mm. il macellaio è chi conosce l'allevatore ha delle nozioni e competenze naturalmente come ho detto prima anche limitate non può fare tutto lui eh, per quanto riguarda l'agricoltura per cui che cosa mangia un un animale noi principalmente lavoriamo bufini, io so quello che i miei bufini mangiano. Ma non posso sapere solamente la parte teorica. Io mi ricordo quando con mio padre partivamo la domenica mattina e andavamo in Piemonte. Io forse anche un po' quello che ho, ho il retaggio della, delle, delle 4 alla mattina per la sveglia. <ride> Ma è, è perché rimasto. bisogna andare sempre sul campo, bisogna proprio, in questo caso, installa più che altro. Mm. Perché io comunque devo vedere quello che l'animale mangia devo capire quello che l'animale sta mangiando perché solamente capendo come vive l'animale io posso sapere se lo devo macellare o no Mm. perché non deve essere a volte... è un po' difficile da spiegare perché poi dopo a volte le parole mi si incastrano Mm. Eh, l'allevatore sa quando un animale è pronto per essere macellato ma lo sa sotto una forma teorica Mm. Il macellare deve essere la parte pratica, perché lui deve sapere quando, deve essere, quando lo può macellare, ma se è il momento adatto per lui per macellarlo in base a, quello, a, dove, a dove io lo devo mandare.
4: Sì.
3: Non posso io macellare un bue grasso in agosto, perché il, la finalità del bue è quella di essere di, del bollito. Quindi io devo macellare d'inverno. Per cui è, il, il macellare deve avere diverse nozioni. Che partono, come ho detto, da tutto quello che riguarda l'allevamento, la macellazione, la trasformazione, il mantenimento e, e la conservazione del prodotto ancora prima di essere lavorato, la lavorazione nelle varie fasce muscolari, tutta la parte della conservazione, mm. per cui il confezionamento, certo. il mantenimento del prodotto, per cui tutto legato al mondo della microbiologia, comunque, uh, del, dell'alimento e degli ambienti dove l'alimento viene mantenuto l'etichetta, mm. le nozioni di HCCP, tutto quello che riguarda anche i valori nutrizionali, perché poi devo comunque trasmettere al mio cliente finale. Mm. Che possa essere, come ho detto prima, sia il ristoratore, ma anche comunque la signora che viene a cercarmi il, il pezzo. la fettina in negozio. Comunque io nasco da un negozio. Mm. Noi, cioè, eh, io nasco da un negozio e ho portato, dico io perché sono qua io, ma siamo tutti sì, sì, noi, siamo famiglia. tutti in famiglia. Cioè abbiamo proprio portato quello che era il rapporto della signora che veniva tutti i giorni in negozio eh, sulla ristorazione. Per la classica monoporzione.
1: Infatti, che che tipo di approccio avete con i vostri clienti? Perché è interessante anche questo punto di vista.
3: Allora, diciamo che il primo approccio con il cliente è comunque quello che dobbiamo innanzitutto conoscerci perché eh, se io non conosco il mio cliente e non so quello che gli posso proporre, proporre non sotto veste di pura vendita, puro lato commerciale, ma eh, proporgli qualcosa perché è un, è un taglio che serve a lui per creare una determinata ricetta. Io a volte quando parlo, soprattutto le prime volte quando parlo con i clienti, dico devo andare da lui a mangiare, cioè devo andare a vedere che cosa cucina, come lui ehm, tratta, manipola quelli che sono gli alimenti, nel mio caso comunque la carne. Perché se lui ha ehm, nella sua testa o comunque nella sua idea il, un menù di carni crude, non posso proporgli un pezzo da far cuocere. Se nella sua testa ha la griglia, non posso andare con i tagli dal bollito. Per cui devo, anche interpre- devo capire cosa, devo, cosa posso comunque proporgli per trovargli le soluzioni. Una volta fatto questo c'è un interscambio di informazioni perché lui mi deve dire cosa vuole ritrovare nel piatto come vuole comunque cucinare un pezzo di carne io gli devo dare le varie, ehm, le varie opzioni diciamo dei tagli ma spiegandogli ogni tipo di taglio che il risultato potrebbe eh, fargli Bene. trovare certo. per cui è tutto un discorso anche legato e questo qua fa parte anche di una delle competenze che il macellaio deve avere che prima non ho mica detto perché il macellaio deve anche sapere come deve essere cucinato un taglio. È vero. Perché altrimenti diventa
1: eh, sì, sì, certo, non è gestibile no. la cosa. Sì, volendo anche l- la signora o il cliente che arriva in negozio a chiedere giustamente. Io per prima spesso chiedo consigli esatto. al allora, mio macellaio di fiducia. Bisognerebbe eh.
3: tornare a quando si va in macelleria a dire voglio fare un arrosto. Mm. Voglio fare un tartare, voglio fare una bistecca semplicissima al burro, a me piace ben cotta. Mm. Non bisogna andare, dammi quello oppure dammi quel taglio lì o dammi lo scamone o, o quant'altro mm. per dire un taglio. Yeah, ben... Ma
2: Penso che il problema qui sia nato, ma correggimi se sbaglio, nel libero servizio. Cioè quando trovi la, la carne sì. già confezionata nei banchi frigoriferi perché ad esempio io che sono una un po' paranoica e preferisco la macelleria fresca sì. ma la preferisco perché in alcune occasioni mi accorgo che se compro un taglio di carne e per esempio lo taglio nel modo sbagliato mm.
3: Cambia... non è
2: la carne che è dura no, no, se no, sei no. tu no, che l'hai tagliata nel, nel modo inverso e quindi nel certo. cuocerla hai sbagliato a cuocerla non so come dire è vero
3: ma di fatti lì rientri in tutto quello che riguarda la cultura comunque del diciamo anche dell'alimentazione in generale mm. Eh, però il, eh, lì è tutto il discorso comunque dalla figura del macellaio eh, se voi pensate che pri, i primi macellai sono stati comunque i sacerdoti dovevano sacrificare gli animali è vero. il macellaio è comunque una figura, un anello cardine per quanto riguarda la, eh, cioè il passaggio tra l'elevatore e il consumatore finale chi vuole comunque fare la fettina eh, il macellaio è la persona che toglie vita a un animale per darlo ad un altro. Mm. Cioè l'importanza del macellaio non è più mm. sentita. Cioè la figura del deve essere un... il garante di tutto quello che mm. Chi c'è stato prima di lui ha fatto. Il macellaio ci mette la faccia di fronte al consumatore mm. finale.
4: Mm.
3: Cioè il libero servizio va benissimo, per amor del cielo, <ride> però è... è... <ride>
2: non ce ne vogliano i supermercati no, (ride) no, no, non è l'obiettivo di di oggi però
3: è proprio eh, avvilente per me Mm. no, no, Eh, ma infatti
1: eh, non vogliamo demonizzare nessuno però la la nostra è proprio la volontà di fare una riflessione in realtà circa l'importanza secondo me e anche eh, la grande competenza perché tu Danilo sentendoti parlare hai parlato davvero, hai citato tantissimi aspetti, Eh, quindi arrivare a questo grado di competenza effettivamente è, è davvero impegnativo perché io ripeto sono nato in macelleria studio.
3: e sul mio profilo LinkedIn c'è scritto tra tritte bistecche, fettine tartare <ride> io sono praticamente io sono cresciuto in macelleria letteralmente mio fratello è, è ufficialmente nato, nato in è macelleria nato. per cui è proprio, eh, eh sì, è <ride> è proprio. un passo superiore a me diciamo per, anche se è più piccolo eh, vabbè, però, però il, eh, la figura del macellai mm. non è ancora capita mm. eh, o oh,
1: permettimi di dire forse è sottovalutata sotto sì. certi aspetti o se
3: no si è perso o si è perso uh-huh. completamente Perché comunque nel medioevo c'era, c'era la confraternita del, mm. del macellai le, le, le corporazioni Sarto. delle arti dei mestieri. Esatto. la figura dei macellai era importantissima era un, non era considerata una delle, delle arti maggiori ma comunque era, era molto
1: importante certo. era appena
3: dietro alla, al signore quando si facevano le sfilate il macellaio sì. Sì. Cioè, eh, erano persone veramente importanti ma mm. perché non perché fossero loro stessi importanti ma perché il loro ruolo, il ruolo. era veramente importante
4: mm.
1: Sì qui si apre un tema Silvia mi avviso molto interessante però sto vedendo l'ora ci stiamo avvicinando alla pausa pubblicitaria perché in realtà Danilo ti anticipo una domanda così poi ti lasciamo questo minuto di di pausa per rifletterci no perché in realtà è un argomento che hai portato alla luce tu parlando un po' di cultura no cioè cultura anche del mangiare perché è tutto correlato effettivamente l'importanza come stiamo dicendo di questa figura professionale che a volte un po' anche nell'immaginario comune, permettimi di dire, si è un po' persa e che a mio avviso eh, è, è un danno ed è anche uno dei motivi per cui, insomma, ti ringraziamo di essere qui con noi oggi perché eh, l'obiettivo è anche un po' condividere questo punto di vista. Quindi ti lascio questa domanda. Tu, appunto. Mh, hai detto che si è un po' persa la cultura del mangiare, ecco, mm. mi piacerebbe sentire eh, da te dopo la pausa che cosa significa questa frase certo. e che cosa vuol dire riappropriarsi un po' della cultura, di una sana cultura del mangiare, yeah. quindi ti lascio con questa riflessione e noi ci fermiamo Adop- per un minuto di pubblicità, a tra pochissimo. Grazie Rieccoci, è stato rapidissimo, qui il tempo (ride) vola Eccoci, siamo sempre qui in collegamento con il nostro ospite Danilo Cazzamali Ecco, prima della pubblicità Danilo ti ho lanciato un po' questa domanda e, E ti ho chiesto appunto, si è un po' persa la cultura del mangiare Che cosa significa e perché, aggiungo scusami, è importante riscoprire questo valore
3: Diciamo che si è persa la cultura del mangiare un po' perché comunque tutta la parte frenetica anche della vita che abbiamo oggi eh, ha portato comunque a non non avere più tempo per fare determinate azioni. Per quanto mi riguarda per me il mangiare invece è molto importante. Diciamo che per me il mangiare non è alimentarsi, io non devo ingurgitare qualcosa perché devo sopravvivere o perché devo stare in piedi o perché devo avere le energie per... eh, So, diciamo, non devo solo avere l'energia per muovermi, ma per me il mangiare è, è un discorso di riscoperta, di, di convivialità, di capire quello che eh, tutto quello che è stato fatto prima per darmi la possibilità per mangiare qualcosa, il, eh, io faccio una piccola, io, una piccola Mi ricordo quando, come ho detto prima, che io andavo con mio padre in Piemonte la domenica mattina, dovevamo vedere gli allevamenti. Finito la visita degli allevamenti, erano circa le sette. Dal primo, eh, (ride) dal primo allevatore, si faceva colazione. Cioè, fare colazione non è bere un caffè, è sedersi con qualcuno, perché in quel caso erano comunque più più persone. Eh, perché permetto che è bruttissimo mangiare da soli
4: <ride> e ne so
3: qualcosa eh, però era comunque un discorso di convivialità perché tu ti sedevi oltre al caffè c'era il pane, il formaggio assaggiavi qualcosa nell'assaggiare parli parli con l'allevatore capisci cosa ha fatto come sta, come non sta Solo anche tutto un fatto di rapporto umano e il mangiare, le ricette tutto quello che è il il mondo del cibo è cultura, è cultura, è tradizione, mm. è, è, è un mondo che cioè, è il fatto del mangiare bene e io mangio bene ma perché sto bene, sto bene fisicamente, ma perché sto bene mentre mangio con qualcuno,
4: mm.
3: al di là comunque del periodo comunque che stiamo certo. che è passato e che speriamo sì. che. Eh, passi che non, sempre esatto, più velocemente, che non ritorni più, <ride> però è proprio il momento anche di mangiare: convivialità.
4: Mm.
3: Io lo, lo vivo con, con, eh, attraverso comunque la carne. Per cui, tutto quello che gira intorno al mondo carne, a l'altro mi ha parlato della polenta del mezzogiorno a casa mia. <ride> che lo sto cercando di riscoprire. Sì. Per me, l- l- il pranzo della domenica è sacro. Certo. E devo stare con la mia famiglia e mm. bisogna sedersi a mezzogiorno, ci deve essere pronto, mm. perché è sacro il rito del mangiare bene. Mm.
2: E mi viene da è... dire, esatto, il... il rito del mangiare bene è una cosa che io ehm, apprezzo anche nella logica, della, non solo della convivialità, ma anche dell'opportunità di uscire un po' dal ritmo, no? Certo. Perché um, forse questa è stata un po' la non comprensione di quelle che potevano essere inizialmente le varie attività di slow food, sì. eh, cioè il fatto di prendersi il tempo esatto, e anche esatto. per gustare il cibo bisogna prendersi il tempo. C'è una, C'è una
1: chiamata, pronto
2: buongiorno
5: Pronto buongiorno, buongiorno, buongiorno. Carla e suoi ospiti Sono buongiorno. Ornella da Monza
1: Buongiorno Ornella Ben ha
5: stuzzicato un po' il mio, <ride> <ride> la <ride> mia curiosità sulla carne Perché Bene. io amo molto la carne E come diceva lei avere un macellaio di riferimento sarebbe una gran bella cosa Vero. Purtroppo in questi tempi i macellai sono un po' spariti e abbiamo una grande distribuzione che per quello io non mi trovo assolutamente, è inutile dirlo, non c'è niente da fare, avere il macellaio di riferimento è tutta un'altra storia. Io che amo per esempio, per dire, per esempio, una bella trippa, però non quella che vendono bianca come, come la neve, io amo la trippa, trippa, quella nera, scura e non trattata, per esempio, eh. quindi faccio, dove, quando la devo fare vado alla ricerca mm, come sì. mi piace benissimo per esempio non so, noi lo chiamiamo qua in varianza il ganassino guanciale. o guanciale, guanciale. ciò mm. che faccio fatica a trovare perché devo certo. sempre andare ad un, ad qualcuno che me, lo, sì, me sì. lo ordino me lo trovo perché sono due i guanciali non eh. è che se ne possono trovare <ride> sì.
4: tanti eh, sì. mi
5: piacciono i buon bolliti e anche questi non sempre fanno parte Però del mio, bon gustaia, mi yogurt. Però sono
2: una Bongustaia mi viene da
5: dire. No, questi sono una Bongustaia, ma mi piace la carne buona. Poca, ma buona.
1: Brava,
4: esatto, le esatto,
3: le
5: esatto, esatto. Per esempio, le, le faccio una domanda un po' sì, curiosa. Le parti nobili del toro ci sono ancora in vendita? Sì. <ride> sì.
3: Che, io, che guardi, che io purtroppo sono... Posso... Sì, Beh, no, e poi
5: adesso la finisco e poi no, sento no, le no, risposte no. per radio per esempio una, che mi piace molto andare alla fiera di Carruto quando c'è fiera. il Buegrasso oppure a novembre quando c'è a Cuneo la Nazolare, sono curiosa esatto. quindi mi piace anche partecipare a queste manifestazioni la saluto e la ringrazio la ringrazio Grazie,
3: Grazie. Grazie. Buona ma giornata. che bella telefonata
1: Grazie. Ornella
5: guardi,
3: allora eh...
1: Danilo, carne per i tuoi denti, direi, questa telefonata, <ride> allora, eh, giusto? Perla. Non volevo
3: toccare l'argomento quinto quarto perché è sempre un però, pochettino un tabù sul, però c'è stato sul discorso delle frattaglie. <ride> Ma, okay. ritornando comunque anche al discorso della mangiare e della convivialità, le fiere mm. che la signora ha appena esatto. menzionato, per cui sono un momento di aggregazione e di socialità con tutti gli allevatori e anche di, di gara, tra virgolette, perché certo. le varie fiere bisogna portare l'animale più bello e uno lavora... Il, l'allevatore lavora più di un anno per ma avere per l'animale prepararsi. pronto soprattutto per il bue per cui passano, devono passare tutti i quattro anni per cui sono quattro anni di allevamento
4: mm.
3: no, diciamo che il, il mondo quinto quarto è un, è un mondo affascinante in tutto perché eh, parte il discorso di dei gioielli che io purtroppo non faccio perché non faccio torma, al massimo faccio femmino castrati ok quindi eh, bisogna Organizzarci, <ride> eh, però, tutto il mondo del quinto quarto è tutto un mondo.
1: Ecco, spieghiamo Ogni un po' che cos'è, magari. Scoperto perché... o non riscoperto?
3: Diciamo che il quinto quarto è tutto quello che riguarda la frattaglia, per cui la frattaglia è intesa come tutto quello che c'è dentro nell'animale. Qui si chiama quinto quarto perché eh, l'animale appena macellato viene diviso in mezzene o quarti al massimo, per cui quarto anteriore, due quarti posteriori e due quarti anteriori. Il quinto quarto è, diciamo che non essendo ben definito la posizione, è tutto quello che c'è dentro un animale, okay. per cui tutti gli organi, per cui partendo dalla, dalla pelle della testa, dal guanciale, uh-huh. dal musetto, la lingua, il fegato, il cuore, la trachea, polmoni, fino ad arrivare a tutto quello che riguarda i vari diaframmi, per cui laterale, centrale, la coda, gli zampini e tutto il mondo delle trippe. Uh-huh. Per cui, come accennava anche prima la signora, la trippa è tutto un mondo anche lì. Il problema per dire anche della trippa sbiancata è perché l'animale ha un... eh, diciamo che viene sbiancata per un processo di lavorazione, di sanificazione anche perché comunque eh, deve essere pulito. Però dipende molto da come l'animale vive. Se l'animale vive bene, mangia bene, la trippa si pulisce in un modo non semplice ma facile. E se sa di trippa, non puzza di trippa, Mm. ma profuma di trippa. Sono due cose ben diverse.
4: Mm.
3: Eh, Noi per dire con tutta la lavorazione dove facciamo la macellazione, c'è una tripperia, che è un'altra figura Mm. che va parallela al, al macello, dove prende tutte le trippe durante la macellazione, appena macellate, le pulisce, le lava, solamente con acqua calda e sassi acqua bollente per sterilizzare comunque il prodotto e per pulirlo e sassi per creare l'attrito diciamo come nello stomaco del pollo mm. eh, e pulisce praticamente quello che è la trippa in maniera
1: naturale esatto
3: e si crea la trippa scura ma non cruda è quasi cotta mm. però ci sono tutti i vari, le, varie, le varie colorazioni di tutti i tagli Certo. Per cui c'è il, c'è il rumine, c'è il, il foiolo, l'obomaso, c'è il, l'omaso, e l'ampredotto, c'è l'esofago, ancora, tutto intero. Uh-huh. Per cui è tutto un mondo anche lì e lì dopo si lega ancora tutto il discorso delle ricette, la uh-huh. tradizione, in umido, asciutta, col pomodoro, alla parmigiana. Per cui lì c'è ancora un mondo ancora da scoprire e siamo solo la trippa.
1: Mamma. Sì. Però il mondo
3: delle quinte e Non del quarto... è neanche
2: un quarto individuato perché è il no. quinto quarto. No. Cioè... perché dopo ci
3: sarebbe anche il sesto quarto che sarebbe tutto il mondo delle ossa legato ah. alla cucina e alla base della cucina. Eh, esatto, eh, va, tutti i no? brodi, penso, cu- le preparazioni. Brodi, fondi <coughs> di Miclass eh, legati mm. all'IJU. Sì, qua pensando anche tutto.
1: effettivamente all'alta cucina, esatto. alla ristorazione.
3: Quindi, vedete che il macellaio non è solamente la persona che mette o vende la fettina o trita il pezzo per, mm. per la carne e questo
2: secondo me è particolarmente importante da sottolineare perché c'è certo. stato un momento penso che ci, l'abbiano passato tutti in cui il macellaio era eh, associato a uno che faceva stragi <ride> cioè sì. uno che ammazzava eh, un po' tutti diciamo no? che... quindi c'è cioè, questa immagine anche un po' truce la brutale, parte brutale
3: ne? alla fine la ferie, del... infatti sì. perché... no, allora lì dopo era tutto legato comunque anche a, eh, a figure che facevano comunque il macellaio ehm, non nel modo proprio corretto, diciamo, mm-hmm. corretto, ma volevo per dire, il, se uno pensa al macellaio con il, la casacca bianca mm-hmm. e sporca di sangue...
1: È un po' l'immagine io, per dire. <ride> diciamo
3: che con eh, mio padre, con il suo lavoro principale anche in macelleria e anche dietro la macelleria, ha voluto tirare fuori più che altro quella che era la parte elegante del, del lavoro del macellaio. Per cui sempre vestiti puliti, sempre bianchi, sempre il il tutto pulito, ma proprio perché bisognava essere e presentarsi in un modo. Certo. Eh, Perché bisognava comunque cambiare tutto quello che era.
2: E questo ritengo che sia quell'aspetto, diciamo, prospettico diverso che mi ha colpito quando abbiamo iniziato a parlare con Danilo, cioè il fatto che... Una professione non è necessariamente quello che l'immaginario collettivo mh, ti propone.
4: Esatto.
2: Eh, ogni tanto io mi, eh, non so, magari giro, vado nella manifattura e noto che magari c'è sporco, c'è olio in giro e tutti mi dicono, vabbè, ma è un'impresa che costruisce macchine e bulloni, a prescindere. Sì. Ci eh. sono anche macchine, imprese sì. che costruiscono macchine e bulloni che sono pulite. Quindi questa immagine del macellaio pulito perché sa fare il suo mestiere bene e vuole che venga fatto in un ambiente sano e pulito mi dà anche l'idea di un prodotto che si comunica in una maniera diversa e allora lì vai per qualità e non per quantità e allora quello che ne risulta è che il mangiare bene è possibile e non è necessariamente un mangiare tanto o un olio can eat eh, Mm. per quantità no no assolutamente
3: Esatto. difatti per dire eh, noi abbiamo tanti clienti che quando vengono sia sì in macelleria che eventualmente in laboratorio la prima cosa che eh, notano è ma qua non c'è odore di macelleria
4: mm.
3: e noi sinceramente le prime volte diciamo, che, che, cioè,
1: che, che odore che, che... si dovrebbe sentire esatto. cioè,
3: <ride> n- ma mh, neanche noi che comunque siamo dentro lì nel lavoro cioè, capivi le prime volte che cos'è l'odore della macelleria mm. questo è capitato soprattutto quando abbiamo fatto il trasferimento dalla prima macelleria che si è trasferito e mi ha fatto quella nuova nel 2002 eh, cioè, cioè entrare in un luogo con un, un'idea della macelleria come dicevamo prima di una macelleria con il macellaio sporco entrare e non sentire odori o sentire i vari profumi è tutta un'altra cosa certo. è tutta un'altra cosa
4: mm.
1: No, assolutamente. Tra l'altro, riallacciandosi riallacciandosi anche un po' a quello che dicevamo nella prima parte, c'è dietro anche un grandissimo studio eh, e poi anche per ricollegarsi un po' al tema di di Envision, il concetto di innovazione. Ecco, c'è uno studio continuo. Come si unisce l'innovazione a un lavoro come quello della lavorazione della carne?
3: Innanzitutto eh, è un discorso di innovazione perché comunque noi dobbiamo comunque metterci al passo con... eh, l'evoluzione per quanto riguarda il mio cliente finale per cui il ristorante eh, dobbiamo cambiare ed evolvere alcune tecniche di lavorazione in base alle nuove tecniche di cottura per esempio mm. quando si è scoperto la cottura sotto vuoto eh, noi abbiamo dovuto adattare alcuni tagli eh, più che adattare magari cambiare e interfacciarci con chi voleva fare le lavorazioni del sottovuoto e di conseguenza trovare un, un punto di equilibrio per entrambi. Eh, dobbiamo evolvere sempre di più per quanto riguarda la parte sanitaria comunque del prodotto, per cui tutto quello che riguarda sia le fasi di lavorazione, allora partendo comunque sempre dall'allevatore, per cui il benessere è animale e comunque come deve essere eh, allevato un animale, mm. passando per tutte le varie fasi, ma soprattutto per quanto riguarda la lavorazione e il mantenimento del prodotto. Per cui dopo lì ci leghiamo al discorso sia delle lavorazioni, per cui è per quello che noi abbiamo iniziato a fare le monoporzioni. Perché ehm, noi sappiamo come trattare il prodotto, per cui di conseguenza noi lo prepariamo e lo confezioniamo. Al cliente finale arriva già confezionato, è già pronto per essere cotto, diciamo, utilizzato. E poi c'è tutto il mondo anche del confezionamento e del mantenimento della carne. Perché il mantenimento è il passaggio prima della porzionatura. Mm. Perché io ho la macellazione e tutto quello che riguarda la la lavorazione intermedia. Mm. Per cui l'innovazione è proprio anche nei processi e nei materiali utilizzati.
1: Assolutamente. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Buongiorno.
6: Sì, buongiorno Carola, sono Angelo Damonza. Buongiorno. Volevo chiedere al suo ospite dove eventualmente ha la macelleria se per caso si vende direttamente al minuto. Sì. E poi le faccio tanti complimenti perché insomma il mondo della carne sono anni che lo seguo. Certo, se sì. tratta la Piemontese per dire diciamo che è la numero uno con la chianina, sì. quella della piscana.
3: Allora, diciamo...
6: poi, dico la verità, i veri macellai come suo ospite Ormai ce ne sono pochi perché con questa grande distribuzione, purtroppo, le macellerie a conduzione familiare eh, sono state chiuse in questi decenni. Perché io me lo ricordo, io ho una certa età e me la ricordo la macelleria, quando ancora, non so, confezionavano la carne con quella carta. Da macellaio come una volta, per dire come si fa, scusi, è eventualmente comprare la carne nelle, nelle vaschette di plastica, ma per l'amor di Dio, però le dico la verità, le nuove generazioni non sanno mangiare, non sanno mangiare e non sanno neanche cosa vuol dire comprare la carne dal macellaio, è lì il discorso, guardi, io le faccio tanti complimenti se per caso, dovesse dire dove ha la macelleria, mi piacerebbe avere un contatto, se vendi al minuto. Eh. La ringrazio e buona continuazione e complimenti per la passione.
3: Grazie,
1: grazie Angelo, grazie. grazie, grazie.
3: grazie Posso?
1: Vai, assolutamente <ride> il tuo momento allora, noi De Abbiamo Milo. una
3: macelleria Romanengo, in provincia di Cremona, e eh, serviamo principalmente comunque anche la, la ristorazione, la, scusa, il cliente privato.
1: Ricordiamo che... La macelleria
3: Cazzamali, 2Z1L. Eh, .com eventualmente abbiamo anche il sito che è in fase di ristrutturazione abbiamo il sito online eh, bloccato tra virgolette ma perché è in fase di ristrutturazione per il, lo shop
4: eh,
3: che questa qua è una delle evoluzioni comunque del covid eh. per cui eh, per fatto... quindi insomma
1: invitiamo il nostro Angelo se vuole fare una gita però se vuole
3: eh. eventualmente noi a Monza consegniamo due volte a settimana con dei nostri mezzi per cui ho... abbiamo tre furgoni che girano praticamente per tutto il nord Italia a Milano e a Monza ci siamo due volte a settimana ecco, quindi... anche se consiglio la prima volta di andare direttamente in negozio che c'è mio padre eh, sì. poi dopo successivamente gli ordini possono essere fatti anche telefonicamente mm. o tramite me però l'esperienza di andare in macelleria mm. è merita importante. merita comunque
2: la... Non ha tutti i torti il signor Angelo quando dice che le nuove generazioni È non vero. sanno mangiare, tuttavia, secondo me, non c'è anche un'educazione vero. al mangiare no. bene e non possiamo dare colpa. Cioè, io lo leggo nei miei figli, ad esempio, io sono una mamma lavoratrice, chiaramente i miei figli sono cresciuti in mano a! Boh, una... eh, io poi ho, ho tutta questa storia di ragazze da pari straniere per cui i miei penso che mangino più cibo straniero che cibo italiano. Però eh, siamo un po' figli del nostro tempo e so che non è una scusa, però, eh, come dire, si possono accompagnare anche i più giovani a mangiare bene, perché comunque sono persone che quando poi capiscono diventano, non dico pretenziose, ma magari sviluppano abitudini che sono un pochino più salutari
1: e un pochino meno di trend. Mm. Ma però questo... se nessuno
2: glielo spiega
4: eh... è vero,
1: qui c'è un tema forte giustamente di formazione e di educazione certo. verissimo
3: questo dovrebbe essere anche il compito del macellario esatto. naturalmente sotto l'aspetto della carne però cioè la, ehm, l'informazione, la formazione del mio cliente, del mio consumatore eh, è un obbligo eh, e deve comunque farlo eh, il macellaio certo. ma come lo deve fare il fruttivendolo come certo. lo deve fare il, il, il pesce vendolo il qualsiasi eh, cioè io devo formare il mio cliente devo formare il mio consumatore perché eh, lui deve comprendere il mio lavoro se io formo se io informo il mio consumatore lui dà un valore totalmente diverso a quello che sta mangiando mm. che naturalmente lo trasmette a me perché lo sto lavorando certo i, i, i giovani hanno perso ritorniamo al discorso di prima della convivialità del, de, del mangiare e non solamente di alimentarsi cioè il, l'atto del mangiare è diventato una cosa Sì, mangi un panino no, è è certo. mm. cioè mangi un panino dipende ah, che panino esatto ci sono anche lì panini e panini ma come qualsiasi alimento assolutamente per cui la formazione è importante.
1: Danilo, abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno a Carla. Eh, complimenti per la trasmissione,
6: eh, Molto interessante. Una cosa, io sono avanti delle carni in genere, non solo di, eh, di manzo, rosse e compagni. Una cosa che vedo quando vado, eh, va, cerco di scovare delle macellerie dove mi un valore aggiunto, eh, dove si guarda negli occhi chi, chi, chi lavora la carne. Eh, Molte volte chiedo quanto è frullata la carne, come l'ha trattata il compagno ma vedo che eh, se, la carne deve essere rossa, perché se no, la gente non la vuole. Mm. Cioè, io per quanto riguarda la marizzatura, il colore della carne, però vedo che questa sensibilità ormai nel, nel consumatore è andata un po' svanendo. E volevo mm. sapere qualcosa sulla, appunto sulla, su quanti mm. trattamenti da fare più opportuni per stagionare la carne prima di, di, di dalla cliente
1: ecco, del vostro eh, ospite ok grazie, Dai grazie.
6: Prego, eh... prego
1: prego a te la dom- a te la risposta so eh, che qua è un la, tema la, molto allora, ampio quindi <ride> dobbiamo cercare diciamo di riassumere diciamo che la risposta è
3: abbastanza eh, ampia allora bisogna partire dal presupposto di eh, bisogna capire e conoscere la materia prima di conseguenza io eh, Devo sapere qual è l'animale che io sto lavorando, di che razza è, come è stato allevato. Si parte, tutte le mie risposte partono sempre comunque dall'allevatore, perché io devo avere un punto di inizio. Io devo sapere che razza è, perché in base alla razza io so la frollatura minima che io devo dare alla carne. Per esempio io lavoro alla Piemontese, qualche giorno è sufficiente. Se dovesse avere una chianina, minimo deve stare lì una settimana. Però bisogna anche vedere la tipologia dell'animale, se sono animali giovani, se sono vitelli, se sono femmine, se sono vacche, se sono tori o se sono buoi. Per cui anche lì la frollatura è legata alla materia prima, poi dopo è legata a tutto quello che riguarda il mondo della tradizione. Eh, ritorno ancora, come ho detto prima, sulla, sulla lavorazione, sulle, sulla competenza del macellaio che deve avere per capire il momento corretto per lavorare la carne.
1: E, que- e deve poi t- essere bravo anche a trasferire al proprio consumatore il certo. perché. Questo mi riallaccia anche un po' alla domanda che faceva mm. l'ascoltatore relativa al colore, no? Esatto. quindi il magari come viene percepito in maniera meno positiva una colorazione rispetto a un'altra, però mi metto anche nei panni, eh, del consumatore certo. ha bisogno di capire il perché di quel colore. Bisogna
3: capire, bisogna spiegare al consumatore perché la carne ha determinati colori. La carne eh. non è tutta rossa.
2: Abbiamo ancora una telefonata. L'ultima Pardon. telefonata. Eh, sì, pronto, buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno, eh. buongiorno. Volevo chiedervi una cosa. Volevo chiedere una cosa al macellaio. Allora a me capita di andare a volte in qualche ristorante dove sono specializzati no, nelle bistecche, nelle fiorentine, nei tagli un po' esotici, diciamo così, della carne. No? Tipo arriv- Hanno la carne polacca, hanno la carne ungherese, la carne austriaca e ti danno queste belle bisteccole. E poi mi parlano della frollatura. Sì. E allora c'è scritto Ma questa è stata frollata 30 giorni, questa è stata frollata 20 Poi ho sentito invece dei macellai qui della zona che mi dicevano no, la frollatura... Deve avere un tot di giorni, poi non è che migliori la carne o roba del genere. Ecco, sì, sì. io le volevo chiedere: ma i tempi di frollatura in che cosa consistono? Come cambiano il sapore della carne? E poi se c'è un limite a questo trattamento? Grazie, vi saluto.
4: Grazie. grazie. grazie.
3: Allora, diciamo che un limite negli ultimi periodi non gli è ancora stato dato. Mm. Ho... Mi hanno mandato notizie di carne frollata un anno. Sinceramente, eh, io non la mangerei. Sinceramente. No. <ride> Eh, No, allora diciamo che la frullatura comunque dipende sempre dalla materia prima, dipende dalla materia prima, dipende da da dove voglio arrivare, perché io devo sapere come devo arrivarci, per cui devo, partendo, ripeterò sempre, dalla materia prima, che che tipologia di razza è l'animale, cosa ha mangiato, come ha vissuto, se ha ha camminato o non ha camminato, Eh, se era in montagna o in pianura per esempio, e soprattutto dove io voglio far frullare la carne la posso far frullare in vuoto e avrò un risultato e avrò dei tempi di frollatura da rispettare la posso frullare in, in, nei vari armadi frigo che ci sono adesso che sono dove hanno il controllo dell'umidità e del freddo e avrò un risultato con l'osso la posso frullare sotto burro per dire, sono le varie frullature eh, la posso frullare appesa in cella così o, in, o tranquillamente anche in frigorifero in ogni frullatura cambiano tempi e risultato finale. Io devo sapere sempre l'inizio e la fine, la fine. perché il macellaio è il mezzo, il macellaio è il fulcro di dove vo- da dove parto e dove voglio andare. Io devo prima sapere che cosa voglio ricavare. E il però...
2: risultato finale però... A esatto. me sta venendo un langorino e Giulio mi sta facendo dei segnali. Anche <ride> purtroppo.
1: <ride> <fuori> <ride> no, noi infatti... poi
2: siamo molto no, no. concentrati su questa cosa, e, ma e il tempo eh, vola. pensavamo di avere a disposizione le solite cinque ore e invece e <ride> la nostra oretta sta già finendo. <ride>
1: No infatti però purtroppo appunto siamo in chiusura io ringrazio tantissimo Danilo Cazzamali per essere stato qui con noi oggi come hai visto anche dalle telefonate tra l'altro ringrazio come sempre anche i nostri ascoltatori che ci fanno compagnia e partecipano così attivamente è un tema molto interessante io penso che anche un giovane che abbia ascoltato la trasmissione oggi penso che si sia incuriosito circa la professione perché veramente è una professione davvero ricca, una professione che Molto. richiede studio, passione, quindi perché? Riappropriamocene, cioè ci sono delle professioni meravigliose legate alla nostra Assoluta. cultura, perché C'è come riscoprire. dici tu, riscopriamo e diamo valore, diamo sì. valore sì. a queste professioni, sì. quindi grazie a Danilo, grazie alla tua grazie famiglia per il vostro lavoro.
3: Grazie, grazie da parte di tutti.
1: Silvia grazie come sempre e niente adesso mi sto autodigerendo quindi buon appetito a tutti vista (ride) l'ora, noi vi diamo appuntamento come sempre a settimana prossima e buona giornata e buon pranzo
0: buona giornata avete ascoltato Envisioning le voci dell'innovazione